0: Merhaba. İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben İdil Artıoğan. Bugünkü sohbetimizin başlığı Demokratik Yönetişimin Modeli. Konuğum Ayşe Gülgüç. Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eee yerel demokrasinin modeli dediğimiz zaman uluslararası kuruluşlar, uzmanlar, akademisyenler, kamu çalışanları uzun zamandır prensiplerini, iyi yönetişimin prensiplerini, tanımlarını, modellerini birçok kere Tanımladılar, çalışıyorlar çok uzun zamandır bunun üstünde. Ee, ancak bizim bugün e, konuşacağımız modelin M'si büyük çünkü bu aslında bir özel isim bu defa ilk defa e, belediye ve sivil toplum işbirliğini kolaylaştıran bir e katılım e, aracının e, bir dijital aracın adı. E, daha da çok aslında o aracın üretildiği projenin rumuzu model. O yüzden M'si büyük. E, bugün bu araç üzerinden e, yerel demokrasi için, yerel demokratik yönetişim için belediye-sivil toplum işbirliği neden önemli? önemlidir. Bunun demokratik bir hal alması ne demektir? İzleme, değerlendirme, bilgiye erişim, katılım, stratejik plan. Bütün bu anahtar kelimeler üzerinden Ayşegül Gülgüş ile bu projenin yürütücüsü Ayşegül Gülgüş ile sohbet edeceğiz. Ayşe Gül, hoş geldin tekrar. Evet. Her zamanki gibi önce kısacık seni tanıtmak istiyorum seyircilerimize. Ee, yalnız bir şey yapmayayım diye de okuyacağım her zamanki gibi. Ayşegül Gügüş 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2019'da Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı'ndan yüksek lisans derecesini aldı. Nisan 2019'dan bu yana TESEV'de birlikte çalışıyoruz, çalışma arkadaşıyız. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi yine sosyoloji alanında dersler veriyor. Evet. Ayşegül, şimdi bu sizin bizim hepimizin model projesinin derdi aslında demokratik yerel yönetim için belediye ve sivil toplum işbirliğini güçlendirmek. Demek ki bir sorun var ki güçlendirmek isteniyor. Nedir halen durum Türkiye'de bu konuda? Söyler misin biraz?
1: Tabii, çok teşekkür ederim öncelikle. Belediye-Sivil Toplum işbirliğinin Türkiye'deki mevcut durumuna ilişkin en güncel veriyi aslında yürüttüğümüz proje kapsamında geçen sene yaptığımız araştırma ortaya koyuyor. Sizin de sözünü ettiğiniz gibi TSEV yürütücülüğünde çok yakın zamanda da sonlandıracağımız daha demokratik bir yerel yönetişim için sivil toplumun güçlendirilmesi projesi. Belediye ve sivil toplum işbirliğini güçlendirerek aslında e, bu alana katkı sunmayı hedefliyor. E, projenin ilk yılında yani hem metodolojik hem de coğrafi anlamda çok geniş çaplı bir araştırma yürütüldü. Ee, katılımcı metotlarla yapıldı bu araştırma. Ee, bu araştırmayı nasıl yürüttük? Bu veriyi nasıl elde ettik? Çok kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Ee, projenin uygulandığı kentlerde e, kalitetif yöntemlere dayanarak oradaki belediye ve sivil toplum e, işbirliğinin önündeki engelleri ve fırsatları tespit eden raporlar hazırlandı. Her bir rapor için hem belediye hem sivil toplum e, temsilcileriyle aslında 15'e e, yakın derinlemesine mülakat yapıldı. Dolayısıyla toplamda 150'ye yakın derinlemesine mülakat yapılmış oldu. E, raporlar henüz taslakken yine hem belediye hem sivil toplum temsilcilerinin Yer aldığı yuvarlak masa toplantılarında istişare edildi. Oradan gelen yorumlar ve öneriler çerçevesinde de nihai hale getirildi. Bu yuvarlak masa toplantılarında da 250'nin üzerinde temsilci katıldı. Bir yandan da KONDA'nın yürüttüğü ulusal bir anket çalışması yapıldı. Bu da Türkiye çapında 250'nin üzerinde sivil toplum örgütüyle gerçekleştirildi. Ve aslında bu iki farklı verinin bulguları Ulaş Bayraktar hocamızın demokratik kentsel yönetişimde güçlü Sivil Toplum ve Etkin İşbirlikleri e, adlı raporunda kaleme aldığı raporda analiz edildi. Yine bu rapor için 5'in e, üzerinde yine bu alanda çalışan e, çeşitli akademisyen ve uzmanlarla derinlemesine mülakatlar yapıldı. ve Bu rapor aslında e, bu alanda çalışan tüm kent paydaşlarına hem ilham olabilecek hem de kaynak olabilecek en güncel veriyi e, sunan rapor oldu. Bu rapor ne diyor? Çok özetle aslında e, belediye ve sivil toplumun e, işbirliğinin önündeki engellerde e, yerel yönetimlerin kurumsal demokratik e, temsil ve müzakere süreçlerini hayata geçirememiş olması, yöneticilerin kişisel özelliklerinin bu yönetim tarzını e, etkiliyor hatta bazen doğrudan belirleyici olması, e, yerel yönetimlerin sivil toplumun ve yurttaşların karar süreçlerine katılımını aslında zorlaştıran yarı şeffaf ve merkezi bir e, işleyişe belki sahip olması şeklinde öne çıkıyor raporda. Yine yerel yönetimlerin e, sivil topluma görece e, olumsuz yargılar taşıması e, bu e, aslında iki tarafında manalı işbirliklerini hayata geçirmesini zorlaştırıyor. Yine sivil toplum tarafından baktığımızda da e, kurumsal işleyişi mümkün kılan ee, insan kaynağı ve mali kaynaklardan yoksun e, olmaları ve bu sebeple çalışmalarını aslında kamuoyuyla yeteri şekilde yeterli düzeyde paylaşamıyor olmaları, bunları e, paylaşacak iletişim becerilerinden yoksun olmaları, yine Proje ve hibe programlarına e, başvuruyu zorlaştıran e, bu süreçler aslında sivil toplumu kamu kurumlarının mali ve lojistik e, yardımlarına desteklerine bağımlı kılıyor e, ve bu da aslında karar alma süreçlerine sivil toplumun faal ve etkin bir şekilde katılımını Engelliyor ve olumsuz yönde etkiliyor. Tabii bu engellere karşılıkta yine rapor aslında bu veriler ışığında çeşitli politika önerileri sunuyor bu engelleri fırsata çevirmek için. Bunlar da yine aslında çok özetle yerel yönetimlerin... ...ve belediyelerin daha ziyade aslında işleyişini daha şeffaf kılmak için bilgiye erişimin kolaylaştırılması, özellikle yardım temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin politika yapma süreçlerine katılımının sağlanması, kolaylaştırılması, yine sivil topluma ilişkin mevcut mevzuatın daha sadeleştirilmesi... Ee, sivil toplumun proje yapma, hazırlama, bunlara başvurma süreçlerine katılımını, özendirici politikaların desteklenmesi, geliştirilmesi, ee, sivil toplumun kurumsallaşma süreçlerine e, katılımını e, kolaylaştırmak, belki kurumsallaşmalarını sağlamak için gerekli e, raporlama, arşivleme pratiklerinin, Özendirilmesi, kolaylaştırılması, e, kamu politikalarının erişilebilir ve anlaşılabilir kılınması e, ve sivil toplum örgütlerinin sadece kamu kurumlarıyla değil aslında kendi aralarında da e, yapacakları işbirliklerinin teşvik edilmesi e, ve kent konseylerinin de aslında doğrudan e, yurttaşa ulaşmasının sağlanması Ve e, tüm bu politikalara hizmet edecek e, teknolojik araçların, dijital araçların da aslında e, bu iş birliğini kolaylaştırmada işe koşulması başlıkları altında çok kabaca özetlenebilir raporun bulguları.
0: Anladım. Yani aslında çok kabaca bilgiye erişim, etkileşim, hani bu manalı katılımın, demokratik katılımın gerekleri diye sayıp durduğumuz birçok şeyin aslında bu belediye sivil toplum işbirliğinin demokratikleşmesi için de elzem olduğunu bir kere daha rapor sunmuş oluyor. Burada çok aslında önemli bir şey gerçekten bu izleme değerlendirme gibi de duruyor değil mi? Yani bütün bu anlattıklarının çünkü şeffaflık, bilgiye erişim, etkileşim, işbirliği falan için aslında bu bir... İzleme, değerlendirme e, e, e, neredeyse odanla e, konmuş bir şey gibi duruyor. E, neden önemli izleme, değerlendirme? Sana bir, bir tane daha kavramsal bir soru soracağım sonra artık uygulamaya geçeceğiz. İzleme, değerlendirme bu yerel demokratik yönetişim için neden önemli sence? E Proje kapsamında geliştirdiğimiz
1: model, stratejik plan, izleme ve katılım aracı aslında bilgiye erişimi, dolayısıyla izleme ve değerlendirmeyi kolaylaştıran bir dijital platform. Burada esas olarak yurttaşın ve sivil toplum örgütlerinin izleme ve değerlendirmesinden söz ediyoruz. Bir kentin demokratik yönetilip yönetilmediğini aslında en somut test edebileceğimiz, izleyip değerlendirebileceğimiz belgelerden bir tanesi stratejik plan. Stratejik planlar bildiğiniz gibi 50 bin ve üzeri nüfusa sahip belediyelerin hazırlamakla yükümlü oldukları ve hazırladıktan sonra da bunu kamuya açmakla yükümlü oldukları belgeler 5 yılda bir yerel seçimlerin ardından göreve gelme, geldikleri süre itibariyle 6 ay içinde hazırladıkları bir belge ve belediye meclisinin onayıyla da aslında Belediyenin 5 yıl boyunca sunacağı bütün hizmetlerle ilgili ulaşmayı hedeflediği amaçları, hedefleri içeren çok önemli bir belge stratejik plan. Bu hedeflere ulaşmak için planladığı faaliyetleri, bu hedeflere ayrılan kaynağı görebildiğimiz, bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçen göstergelerin yer aldığı bir politika belgesi. Stratejik plan kadar stratejik plana uyumlu bir şekilde hazırlanan ve yıllık olarak yayınlanan faaliyet raporları ve performans programları da oldukça önemli. Yine bu belgeler de belediyelerin aslında hazırlamakla ve yurttaşla paylaşmakla yükümlü oldukları belgeler. Bir stratejik plan eğer katılımcı yöntemlerle hazırlanıyorsa, stratejik planın yapılma sürecine yurttaş ve sivil toplum örgütlenmeleri dahil ediliyorsa, e, bunun uygulanıp uygulanmadığını izlemek, eğer katılımcı yapılmadıysa da e, orada alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını izlemek e, ve hayata geçtiğini, geçip geçmediğini izleme ve değerlendirmekten söz ediyoruz aslında izleme değerlendirme dediğimizde. Belediye ve sivil toplumun e, kentin sorunlarını birlikte tespit edip o sorunlar üzerine e, çözümler için aslında bir araya gelmeleri ve manalı işbirlikleri kurabilmeleri için e, belediyenin stratejik planını çok iyi biliyor e, ve çok iyi izleyebiliyor ve değerlendirebiliyor olmaları gerekiyor. Bu yüzden de çok önemli. Tabii bir yandan da belediyenin kendi iç izleme ve değerlendirme süreçleri var. E, stratejik planda yer alan hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için aslında planlanan faaliyetler ve projelere ne düzeyde ulaşıldığını ölçmek için performans göstergeleri konuyor. E, bunlar belirli sıklıklarla izleniyor ve raporlanıyor e, ve tabii bu göstergeler ne kadar katılımcı metotlarla ve veriye dayalı olarak e, konarsa yapılırsa o ölçüde gerçekleşe, e, gerçek. ...göstergeler oluyor ve o ölçüde hayata geçiyor. Aslında e, stratejik planın hem veriye dayalı hem de katılımcı yapılması bu planlanan hedeflere ulaşma başarısını da belediyenin e, doğrudan etkiliyor ve... E, kaynakların, ayrılan kaynakların da aslında e, doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasına yarıyor. Bizim e, geliştirdiğimiz bu model stratejik plan izleme ve katılım aracı da aslında sadece yurttaşlara bu veriyi daha anlaşılır bir şekilde açmak ve izleme ve değerlendirmelerini mümkün kalacak bilgiyi sunmakla kalmıyor. Bir yandan da belediyenin kendi iç izleme ve değerlendirme süreçlerini de aslında kolaylaştıracak bir altyapı
0: sunuyor. Belki hani birazdan daha 4 değinebiliriz çok güzel, çok güzel anlattın. Tam da ben de diyecektim ki artık yavaş yavaş bu model nedir? Bütün bu anlattıklarını yani e, bütün bu çalışmalardan hep gördüğümüz kadarıyla e, çoğu sivil toplum örgütlenmesi Türkiye'de stratejik plan denen e, belgenin varlığından bile habersiz oluyor. Her ne kadar bakanlıktan yollanan e, rehbere göre katılımcı yapılması gerektiği e, yazılsa bile bazı belediyeler özellikle bu son seçimden sonra aslında katılımcı yapmaya gayret etmiş olsalar bile çoğu zaman sivil toplumun aslında o en başta raporda söylediğin o bilgiye erişim, şeffaflık, katılım, katılımcı planlama aşamalarını birazcık aksadığı bir şey ve çok da bilinen bir belge değil. Oysa ki tam da söylediğin gibi bir yerel yönetim, iyi yönetişim ilkeleriyle yapılıyor mu yapılmıyor muyu da çok kolaylıkla test edebileceğimiz, edebileceğimiz bir belge. Peki, şimdi modeli birazcık anlatır mısın? Model bütün bu dertlere nasıl derman oluyor?
1: Tabii. Model aslında belediye ve sivil toplum örgütlerine birlikte çalışma, Birlikte planlama, birlikte çalışma, izleme ve değerlendirme olanakları sunan bir dijital platform. Bu araç aslında belediyelerin beş yıllık stratejik planları, yıllık olarak yayınlanan faaliyet raporları ve performans programlarında yer alan amaç, hedef, alt hedef, performans göstergesi, faaliyet ve projeleri etkileşimli, şeffaf ve anlaşılır şekilde sunmayı hedefleyen bir dijital platform. E, bu araç e, aslında bir yanıyla bilgiye erişimi, e, belediyenin hangi amacına, ne ölçüde ulaştığını izleme ve değerlendirmeyi kolaylaştıran bir dijital platform. E, bir belediyenin koyduğu hedeflere ne ölçüde ulaştığını, Infografikler üzerinden aslında çok kolay ve anlaşılır bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda güncellenen göstergeler ve gerçekleşen faaliyetler üzerinden de hedeflenen ve gerçekleşen oranlarını görebiliyorsunuz. E, stratejik planlardaki hedef kartlarında yer alan tüm bilgileri yani hedefe ilişkin riskleri, maliyet tahminini, ihtiyaç ve tespitleri, sorumlu birim, işbirliği yapılacak birimleri yine bu araç üzerinden e, görebiliyorsunuz.
0: Bir saniye, bu şimdi lafını balla keseyim. Ee, sevgili Ali bir görsel paylaşıyor şu anda sen konuşurken. Ee, bir önceki görseli dönebilir miyiz Ali? Burada mesela şimdi ilk açtığımızda Şişli Belediyesi'ni görüyorum ve beş tane amaç görüyorum. Nedir bu beş amaç?
1: E, bu 5 amaç aslında Şişli Belediyesi'nin 5 yıllık plan dönemi içerisinde Şişli için e, planladığı e, büyük hedefler, amaçlar diyebiliriz.
0: Yani 5 yıl sonra Şişli'yi taşımak, Şişli'yi görmek istediği e, yeri tanımladığı amaçlar. Sonra bir sonraki görselde mesela bir amaca bastığında o amacın hedefleri mi çıkıyor karşımıza?
1: Bir amaca bastığınızda o amaca bağlı aslında belediyeyi e, o amaca götürecek e, yolda koyduğu hedefleri görebiliyoruz. Her bir amacın e, çeşitli sayıda hedefleri yer alıyor ve bu hedefler de aslında e, belediyenin o amaca ulaşmasına hizmet ediyor.
0: Tamam bu ibreler neyi gösteriyor?
1: Bu ibrelerde de belediyenin o hedef altında koyduğu faaliyetleri ve projeleri ne ölçüde gerçekleştirdiğini, dolayısıyla o hedefe e, ne ölçüde ulaştığını gösteren e, grafikler.
0: Peki, sonra nasıl devam ediyoruz?
1: Bir hedefin e, incele butonuna tıkladığınızda aslında o hedefi en somut e, şekilde ölçebileceğimiz performans göstergelerinin yer aldığı sayfaya geliyoruz. Bu göstergeler e, amaca bağlı hedefin e, ne ölçüde gerçekleştiğini ölçebileceğimiz, senelik olarak hedeflenen ve gerçekleşen rakamlarının değiştiği her yıl performans programlarıyla güncellenen e, veriler aslında ve bir belediyenin e, o hedefe ne ölçüde ulaştığını izleyebildiğimiz, rakamlarla görebildiğimiz
0: e, en somut e, şeyler diyebilirim. Anladım. Aynı zamanda da performans göstergelerinin tanımı da tabii çok önemli değil mi sivil toplum kuruluşları için yani konmuş performansa ne kadar vardığını görmek kadar baştan ne, ka ne performans koyduğunu görmek de yine e, izleme değerlendirmede sivil toplum için yani diyelim ki bu alan e, işte ihtiyaç sahipleri bire, ihtiyaç sahibi bireylerin e, ve ailelerin güçlendirilmesi için psiko, psikososyal destek diyor mesela burada. Bu alanda çalışan e, sivil toplum örgütlenmesi belki burada e, bir performans göstergesinde eklenmesini e, talep edebilir. E, ya da işte bunlar hep rakamlarla ilgili şeyler olduğu için rakamları dediğin gibi senin başta veriye dayalı e, yapılmadıysa eğer e, belki hani eksik ya da e, fazla bulabilir. E, dolayısıyla hani bu şey, rakamlarla ilgili de yine fikirlerini e, iletebilir gibi duruyor. Evet. Peki,
1: devam edelim. Tabii, hem sivil toplum örgütlerinin hem de yurttaşların aslında belediyenin faaliyetleriyle ilgili e, önerilerini, işbirliği önerilerini doğrudan belediyeye iletme fırsat sunan ve bu yolla da işbirliklerine yani imkan vermeyi hedefleyen bir altyapısı var. <gülüyor> hem yurttaşın hem Burada
0: yine görse pardon, burada yine görsellerimiz girdi mesela. Şimdi burada e, bizi yürütürsem biraz. Mesela bu, bu defada e, Gaziantep Belediyesi'nin mesela stratejik plan panelindeyiz.
1: Evet, burada da e, hedeflerin altında e, planlanan faaliyet ve projeler, e, stratejik planda yer alan e, faaliyet ve projeler karşımıza çıkıyor. Bu sayfada iki tane buton var. Bir tanesi işbirliği öner butonu, diğeri görüş bildir butonu. E, belediyenin planladığı faaliyetler her zaman bir sivil toplum örgütüyle ya da yurttaşla birlikte yapılabilecek türden olmayabiliyor. E, dolayısıyla yine de... E, faaliyete ilişkin görüşlerini de bir belediyenin ilgili birimine iletebilecekleri de bir altyapısı var bu aracın. E, işbirliği öner butonlu ya da görüş bildir butonlu tıkladığında da kullanıcı aslında karşısına daha aşağı kadar da devam eden bir e, dilekçe e, formatında, yani bir dilekçede aslında yer alması bir, gereken bilgilerin istendiği bir sayfa çıkıyor ve e, orada e, o bilgileri doldurarak ve e, detaylı, e, bütçeli, takvimli, e, gerekçelendirilmiş e, belediyenin hangi hedefini, amacını besleyecek e, olduğu da ortaya konmuş işbirliği önerisini e, bu e, sayfa üzerinden girerek belediyenin bu işbirliğinden sorumlu, faaliyetten sorumlu birimine e, doğrudan iletebiliyor.
0: Anladım. Burada şeyi de görüyorum. yani Aslında sivil toplum e, belediye işbirliği önerileri diye çıkmış yola ama aslında kurum türünde işte yerel yönetim, mahalle meclisi, özel sektör eğitim kurumu gibi başka kurumlar da var. Evet. Ee, bunun için böyle düşündünüz?
1: Ee, yani yani aslında...
0: derken yani nasıl şey oldu Şimdi Seyircilerimize şaşıracaklar. Aslında şey, televizyonda birlikte yaptığımız bir proje olduğu için bu tabi ben biraz daha hakimim herhangi başka konumdansa diye o yüzden. <gülüyor> biraz yani, daha
1: sohbet gibi oluyor. Şöyle projenin başında aslında e, belediye-sivil toplum işbirliğini kolaylaştıracak bir e, dijital araç yapılması planlanmış. Ancak bu aracın ne olacağı özellikle de tarif edilmemiş. Yani sahadan gelenle aslında ihtiyaca göre yolda bu aracın neye benzeyeceği biraz daha ortaya çıktı. E, biz bu aracı çok katılımcı yöntemlerle geliştirdik. Yani aslında orada e, çok çeşitli kurumun e, yer almasının bir sebebi de bu. Bu aracı geliştirirken hem fikir aşamasında hem yazılım aşamasında aslında çok çeşitli ve farklı düzeyde kurum ve kişiyle istişareler yaptık. Bu konuda uzman akademisyenler, yerel yönetim birimleri, çok çeşitli belediyeler... Belediyelerin özellikle stratejik plandan sorumlu strateji geliştirme birimleri, kamu kurumları, çok çeşitli kamu kurumları, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Avrupa Birliği Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle birlikte aslında bu istişareler yaptığımız istişareler neticesinde bir ihtiyaca göre ortaya çıktı diyebiliriz. Evet
0: dolayısıyla da hani hazır böyle bir hani kaynak. Bu bu arada bir Avrupa Birliği projesi. Ortaklarımız da istiyorsan
1: san. tabii. E, Türkiye, Bel Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Şişli Belediyesi projenin ortakları Denge ve Denetleme projenin iştirakçısı. Hı hı. E, iki senelik uzun bir proje hatta bir miktarda uzatmayla belki hani 27 ay 28 ayda e, bu ay itibariyle tamamlayacağımız e, bir
0: Avrupa Birliği projesi. Bu arada Şişli'yi iyi hatırlattın. Biraz önceki görsellerde ibreler e, aktifti ve işte e, performans göstergelerindeki rakamlar da girilmişti. Onlar aslında sembolik rakamlar. Bunu izleyicilerimiz için e, hatırlatalım. Çünkü e, dediğin gibi senin faaliyet raporları çıktıkça e, güncelleneceği için ve 2020 faaliyet raporları henüz çıkmadığı için aslında e, şu anda o e, şey e, veriler güncellenmesi için daha vakit var. Ama neye benzeyeceğini gösterebilmek için Şişli Belediyesi'nin izniyle e, demo e, niteliğinde e, gerçeği yansıtmayan verilere girmiş olduk. O yüzden başka e, belediyelere girdiğiniz zaman o ibreleri eğer pasif görürseniz e, nedeni bu. Onu söylemek lazım. Buradan da şeyi sormak istiyorum. Aslında belediyeler kendileri de yani senin başta söylediğim faaliyet raporu tamam e, açılıyor e, halka ama o vakitten önce de aslında verilerini kendileri de girebiliyor. E, girebilecekleri gibi bir e, tasarım var. E, peki belediyelerin çıkarı ne olabilir? Yani e, böyle bir ee, katılım, izleme, değerlendirme, işbirliği e, için, sivil toplum için e, yapılmış bir e, dijital araca e, belediyenin veri girmesinin e, şeyi nedir? Belediyeye e, katkısı ne olabilir? Neden uğraşsın? Kısacası.
1: Şöyle, çok kısaca aracın önce o özelliğinden bahsedeyim. Ardından e, sorunuza geleyim. E, dediğiniz gibi bu e, veriler aslında senelik olarak yayınlanan birçok. E, faaliyet raporları ve performans programlarından elde ettiğimiz veriyle güncelleniyor. Bunun için bir yönetici paneli var aslında. Her e, belediyenin ilgili birimi için oluşturulan bir hesap var. Ve bu hesap üzerinden aslında belediyeler diledikleri zaman bu araçtaki verileri güncelleyebilecek. Ve istedikleri zaman hatta belki faaliyet raporu yayınlama zamanı gelmeden de kamuyla paylaşabilecekler yani son derece kullanıcı bir ee, kullanıcı dostu bir arayüzü var ve Türkiye'deki tüm belediyelerin de aslında verisini kaldırabilecek bir altyapısı var. Biz Kasım ayında e, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde bu dijital aracın lansmanını gerçekleştirdik, lansman toplantısını yaptık. Ee, bu belediyeler birliğinin de çok sahiplendiği ve desteklediği bir iş oldu ve tanıtım toplantısının ardından aslında şimdiden araçtaki belediye sayısı iki katına çıktı diyebilirim yani belediyelerden gelen talep üzerine yeni verileri eklemeye ve e, kentleri yeni kentleri araca eklemeye devam ediyoruz. Ee, sorunuza dönecek olursam, yani biz proje sürecinde tabii ki çok farklı ölçekte ve çok çeşitli belediyeyle yakından çalışma fırsatımız oldu. Ee, tüm yaptığımız istişare toplantılarında, eğitimlerde e, belediyeler için faaliyet raporu yazma sürecinin aslında tahmin ettiğimizden daha zor bir süreç olduğunu fark ettik. Yani birçok belediye bunu dile getirdi. Ee, farklı birimlerden çeşitli verileri toplamak ve derlemek e, çok kolay bir iş olmayabiliyor belediyeler için. Çok çeşitli veriyi doğru şekilde ve doğru zamanda toparlamak. Bu aracın altyapısında da aslında bu verilerin farklı birimlerden istenilen zamanda izleme ve değerlendirme raporlama sıklıklarına göre farklı birimler tarafından girilebilir şekilde kurgulandı. E, ve tüm faaliyetlerin verisinin aslında e, rapor yazma zamanı geldiğinde böyle tek bir Excel dosyası olarak da indirilebildiği bir sistemi barındırıyor bu araç. E, dolayısıyla belediyenin kendi verisini, kendi izleme ve değerlendirmesi, raporlaması için düzenli, hani derli toplu bir şekilde tutmasına da yarıyor. E, Veriyi araca girdikten sonra isterse sadece kendi kurumuyla paylaşabiliyor, isterse yurttaşla paylaşabiliyor, kamuya açabiliyor böyle bir özelliği de var yani bu sebeple Aslında belediyenin kendi verisini sistematik bir şekilde e, tutmasına ve faaliyet raporu zamanı geldiğinde de tümünü indirebilmesine yarıyor yani belki en büyük çıkarı sanırım e, belediyenin bu bu araçtan
0: bayağı önemli önemli de bir katkı gerçekten. Çünkü çok fazla zaman ve çok fazla emek ona rağmen hala daha da aslında istenen seviyede de veri toplayamadıkları bir süreç olmuş oluyor. Çok şikayetçi oluyorlar gerçekten belediyeler bu konuda. Çok da güzel, da bir, sanırım Lansman'da bunu duyduktan sonra zaten belediye sayısı ikiye evet. katlanmış oldu. Belki bu sohbet aracılığıyla da her şey gibi sana yeni yeni belediyelerden talepler gelebilir. Son olarak, şimdi aslında zamanımız bitmek üzere ama son olarak nasıl devam etmeye düşünüyorsunuz. Çünkü biraz önce proje bitmek üzere diye söyledin. E, proje bittikten sonra e, bu araç nasıl hayatta devam edecek?
1: Evet. Yani projenin bu aşamasına kadar bütün bu verileri araca girme ve güncelleme işin aslında tesev üstlendi. E, bundan sonraki süreçte hani bu aracın yaşaması ve devam ettirilmesi için Belediyelerle işbirliği için yeni e, projeler tasarlıyoruz e, bu konuda. Hani tüm işbirliklerine tüm belediyelerle açığız. Yine Türkiye Belediyeler Birliği'nin de desteğiyle aslında bu aracın belediyeler tarafından sahiplenilmesini ve belediyelerin kendilerinin verileri güncelleyerek bu araca girmesini arzu ediyoruz. Evet. Tabii ki hani güzel bir iş yapmış olmak e, her zaman bunun çok sahiplenilmesiyle sonuçlanmıyor. Eşit derecede herkes tarafından sahiplenilmesiyle sonuçlanmayabiliyor. E, dolayısıyla hem belediyenin hem sivil toplum örgütlerinin aslında bu aracı sahiplenmesi e, ve aktif kullanımıyla bu aracın e, yaygınlaşması gerekiyor Biz Proje sürecinde bunun için hem sivil topluma hem belediyeye yönelik e, aracın kullanımına ilişkin e, ve yaygınlaşmasının teşvik edilmesine ilişkin eğitimler verdik e, ve belki hani bunun üzerinden de e, hayata geçecek belki başarılı işbirliği e, örnekleri de hani bu aracın sahiplenilmesinde ve aktif kullanımında e, rol oynar diye
0: düşünüyorum. Harika. Ellerinize sağlık. Gerçekten gerçekten e, demokratik yönetişimin modeli, e, mevsi büyük modeli e, olmasının e, için önünde hiçbir şey yok. E, bu yeni eklenen kentler için 14 Ocak'ta e, yeni bir ek eğitim de var. Onu da istersen e, duyurusunu yap.
1: 14 Ocak'ta e, hem sivil toplum temsilcilerine hem belediye temsilcilerine e, yönelik bir eğitimimiz olacak. Araç e, aracın araca anlattığımız ve nasıl kullanılacağına ilişkin teknik bilgiyi de verdiğimiz <gülüyor> e, bir eğitim olacak. E, yürüyü belki TESEV'in e, Twitter hesabı üzerinden
0: e, erişebilirler ve kayıt formuna ulaşabilirler. Çok teşekkürler. Bu arada e, kentekatilim.org değil mi? Sitenin e, adresini de bir daha vermiş olalım. Kentekatilim.org alan adıyla aslında şu an siteyi e, ziyaret edebilirsiniz. Diğerleri hem belediyeler hem sivil toplum örgütleri. Çok teşekkürler her şekilde katıldığın için. Süreci e, gayet güzel anlattığın için detaylı. Cidden e, hem hazırlık aşamasında hem uygulama aşamasında katılımcı yöntemlerle mümkün olduğu kadar çok fikrin, sesini temsil edildiği yöntemlerle e, geliştirdiniz. Çok sağ olun. Ortakları da, e, donörleri de çok teşekkürler buradan tekrar. E, evet bugün... E, Yerel iletişim e, demokratik olmalı, sivil toplum belediye ile işbirliği yapmalı, devamlı bu kavramsal sohbetleri yapıyoruz ama e, bugünkü konuğumuz bize bunun e, yapılması, gerçekleşmesi için e, geliştirdikleri, geliştirdiğimiz e, bir somut aracı aslında anlatmış oldu. O araç üzerinden e, neden sivil toplum e, belediye e, çok demokratik işbirliği yapamaz e, Türkiye'de ama e, aslında da çok da zor bir şey de değil. E, en azından teknik tarafını e, çözersek belki bunu kolaylaştırabiliriz yola çıkan bir e, araç. E, lütfen e, her iki tarafta, belediyede sivil toplumda ama kentin tüm paydaşları kentekatelim.org'dan birazcık bakınsınlar. E, en azından fikir almak için, ilham almak için kentimiz bizim kaynaklarımızda neyi planlamış, birlikte neler yapabiliriz görmeleri açısından. Yerel demokrasi için minicik bir e, umut sanki. Çok teşekkür ediyorum tekrar. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.